0: Aflevering 6, seizoen 3. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten, familie en erfrecht. Het advocatenkantoor bestaat 10 jaar. En in deze tiendelige serie kijken we terug op uitspraken die de Hoge Raad deed... in de afgelopen 10 jaar op het gebied van erfrecht en familierecht. Hier zijn advocaat Joost Diks en presentator Inge Diepman. Joost, goeiemorgen. Goeiemorgen. Heb je het druk?
1: Ja, het is altijd druk, maar het is leuk druk, dus dat is, dat is belangrijk.
2: Ja, maar Merk je soms ook dat je drukke periodes hebt? Of, uh, want je maakt elke keer uh, vrij voor mij op deze podcast op te nemen. En ik ga er gewoon eigenlijk vanuit dat een advocaat altijd druk is. Maar is het druk in familie- en erfrechtland?
1: Ja, het is uh, heel erg druk. Uh, er vallen heel veel nalatenschappen open. Er wordt ook nog veel gescheiden. Dus het is hartstikke druk. Maar ja, een werkweek van een familie- en erfrechtadvocaat ziet er elke keer weer anders uit. Hè? Want uh, soms hebben we een week met heel veel zittingen. Anders hebben we weer een week met heel veel besprekingen. Het is heel afwisselend. Maar het loopt altijd door als familie- en erfdeadvocaten. Dat is, dat is ook heel goed.
2: Ja, dat las ik volgens mij in een artikel of in een interview met Brechtje... die de eerste drie podcasts samen met ons heeft gemaakt. Jouw partner. En de andere partner is Edith Snakkers van dit advocatenkantoor. Maar dat zij zei van... we verwachten ook dat er in de toekomst... veel familie- en erfrechtelijke zaken zullen zijn.
1: Ja, en die, die verwachting die deel ik wel ook met Brechtje. Want kijk bijvoorbeeld alleen maar eens van naar de vergrijzingen. Hoeveel nalatenschappen er wel niet open gaan vallen... Het gaat natuurlijk ook om een hele rijke generatie. We hebben de samengestelde gezinnen. We hebben een erfrecht wat we nu 20 jaar kennen... wat nog helemaal niet is uitgekristalliseerd. Ja, dat zijn allemaal ingrediënten dat een hoop goed doek komt. Maar we krijgen ook ingewikkelde nalatenschappen. Dus de erfrechtadvocaat, ons kantoor in het bijzonder... is steeds meer belast met de afwikkeling van nalatenschappen. Moeilijke nalatenschappen als vererfenaar of executeur. Dus ook dat aspect speelt mee.
2: En dan is het belangrijk dat we de rechtsregels kennen die de Hoge Raad heeft geformuleerd. Absoluut. Want dan uh, ja. kunnen we daarop inspelen of moeten we daar zelfs op inspelen. Dus vandaar deze serie. Twee uitspraken gaan we weer bespreken. Erfrecht, familierecht. Te beginnen met erfrecht. Het is 31 maart 2017. De Hoge Raad en het erfrecht. We hebben twee erfgenamen, Joost. Een zoon en een neef. En mag ik stellen dat zoon een beetje stout is? Want hij heeft geloof ik niet alles verteld, hè?
1: Ja, ik geloof het ook. Zo zou je het wel, zou je het wel kunnen zeggen. Ja, de moeder van de zoon die had ook nog een, een Zwitserse bankrekening. Daar wist de zoon wel van. De zoon die de erfgenaam was. Maar de neef, de andere erfgenaam, die is er niks van. De moeder was spaarzaam geweest, want die had toch bijna 6,5 ton op die Zwitserse bankrekening staan. En wat dacht nou die zoon? Ja, als ik dat nou voor mezelf hou, dan uh, is dat een stuk gunstiger... als dat ik dat met mijn neef, die ook gewoon erfgenaam is, hè, moet delen. En, en wat, dus, wat is
2: dan uh, datgene wat voor ligt bij de Hoge Raad? Want het was, het was uh, waarschijnlijk niet de vraag van... Uh, moet ik dat nou delen of niet?
1: Nee, kijk, het was natuurlijk uh, duidelijk hè, dat die Zwitserse bankrekening... Hè, dat zal loopt, die rekening, dat viel gewoon in die nalatenschap. Hè, ja. Dus dat moesten ze gewoon delen. Maar de vraag die eigenlijk bij de Hoge Raad lag... Hè, dat gaat over een een speciaal regeltje die gaat over verdelingen. En dat regeltje is van, ja, als je nou niet helemaal eerlijk bent geweest... Hè, dus je hebt een goed uit en een latenschap achtergehouden... Hè, dat heb je verborgen gehouden, zoek gemaakt, hè, verzwegen... ja, dan zegt dat regeltje, dan krijg je straf. En wat is die straf dan? Ja, je deelt niet meer mee in dat goed.
2: Oké, okay, dat, dat is geen straf die valt onder strafrecht.
1: Nee, nee dus het is, het is een civielrechtelijke strafbepaling. Hè, echt een sanctie, zou je, zou je kunnen zeggen... En dan is best wel bijzonder hè, in het burgerlijk recht... Hè, dat je eigenlijk, uh, eigenlijk straf krijgt als je iets stouts doet.
2: Dus dan zou zoon geen recht meer hebben op, die zes, op een deel van die 645.000 euro... die op die Zwitserse bankrekening staat.
1: Precies, hè, dus als die neef kan aantonen... Goh, je hebt dat verzwegen, je hebt dat doelbewust uh, gedaan dan zou de zoon daar inderdaad geen recht meer op hebben. Maar dat
2: geldt dan niet voor de hele nalatenschap? Nee. Alleen niet, over dat deel wat je verzwegen hebt. Het is niet zo
1: dat je dan de hele nalatenschap ineens kwijt bent. Het gaat dan over het deel wat je verzwegen hebt.
2: Maar, lief heeft hier gezegd... Oh, sorry, sorry, sorry. Was het vergeten.
1: Ja. ja. Oh, excuus. Een ja, beetje precies. dom. is ja. een beetje dom. Ja, dus die, die zoon die zegt... Ja, inderdaad, ik heb die Zwitserse bankrekening achtergehouden. Er was ook geen ontkenner meer aan. Hij zegt, ja, dat had ik ook inderdaad niet moeten doen... Dus ik stel voor dat we alsnog die bankrekening met elkaar delen. En ze dus zei die neef, nee, ik heb goed in de wet gekeken. Ik wil uh, dat die strafbepaling toch van toepassing is. Dus ik wil in mijn eentje dat saldo hebben. Ja, en waar moest de Hoge Raad toen over oordelen? Van ja, goh, zou het nog mogelijk zijn, nadat je iets verzwegen hebt, te zeggen, ja, ik wil het toch herstellen. Ik had het niet zo moeten doen. Hè? Dus ja, ik zeg toch maar dat het er is. En dan... Geldt dan de regel nog steeds dat diegene de straf krijgt of ontloop je dan de straf? Dat was de vraag die de en? Hoge Raad moest beantwoorden. Nou ja, kijk, de Hoge Raad zegt van Goh, als je nou eenmaal iets verzwegen hebt, ja, verzwegen is verzwegen. Dan ben je het al verbeurd aan de andere partij, of misschien zijn er wel meer erfgenamen, andere erfgenamen. Ja, en dan kun je nog soms spijt hebben, maar dan ontloop je de sanctie. Van ja, in dit geval, het regeltje staat in artikel 194 lid 2 van boek 3, die sanctie ontloop je dan niet meer.
2: En geldt dat voor alles? Ik bedoel, hier ging het over een behoorlijk groot bedrag op een bankrekening. Maar stel, je hebt op het land van in dit geval was het moeder geloof ik, ja, je moeder, er staat een schuur, er staat een hele mooie oldtimer in. Jij bent de enige die dat weet en je hebt die oldtimer even verplaatst naar je eigen garage.
1: Ja, kijk, het gaat erom. Je moet iets, iets opzettelijk achterhouden. En die opzet heeft de Hoge Raad al eerder gezegd. is helemaal niet spannend. Het gaat er alleen maar om dat je wist dat het tot de nalatenschap behoort. Dus dat is het enige criterium waar je moet voldoen. En als je dan niet hem naar je huis verplaatst met het doel van... Goh, ik ga hem dan nog eens even oppoetsen. Dan kunnen we misschien als nalatenschap beter verkopen. Nee, maar... Het is volstrekt helder dat iemand hem naar zijn eigen garage heeft verplaatst. Omdat de rest die oldtimer namelijk helemaal niet kende. En je denkt, hé, hey, dan heb ik die mooi voor mezelf. Geldt het regeltje daar ook. En dus dan ben je de oldtimer kwijt aan de andere erfgenaam.
2: Nog een voorbeeld. Want je zegt, dat geldt overal voor. Maar stel dat stuk grond waar ik het net over had. Hè, met die schuur. En wel of niet die oldtimer. Stel dat dat stuk grond al die jaren is verhuurd, verpacht door zo'n lief. En die heeft de opbrengst in eigen zak gestoken. Gaat dat dan ook nog op die manier meetellen?
1: Ja, zeker. Hè? Dus, want dan uh, zou
2: je dus die opbrengst in feite moeten terugbetalen. Ja, nee,
1: precies. Dus, dus als die, die zoon en die neef ook nog een stuk grond hè, samen in eigendom hebben. Hè, want ze ja, zijn ja. samen eigenaren door die nalatenschap. Hè, dus zijn ze zij gewoon automatisch eigenaar geworden. En dus ze weten allebei dat die grond er is. Alleen dan nou weet die neef weer niet dat er opbrengst is van die grond. En die zoon die stopt dat allemaal in eigen zakken. dat is eigenlijk de casus die jij uh, voorlegt. Ja, dan verbeurt de zoon hier de opbrengsten. Het is dus niet de grond zelf, maar de opbrengsten die dus eigenlijk in de nalatenschap hadden gemoeten, die heeft hij in dit geval opzettelijk verzwegen. En dus verbeurt hij de hele opbrengst aan de neef.
2: Maar datgene wat hij eruit gekregen heeft qua uh, verpachting uh, voor de nalatenschap, dat telt dus niet mee. Nou ja,
1: kijk, als hij misschien nog ook nog voor moeder iets achterhield... of dat er nog een vordering op hem is die die ook nog achterhoudt... dan kan het ook zelfs nog zijn hè, dat er wat er voor overlijden gebeurd is... dat hij dat ook weer verbeurt.
2: Heeft deze hoge raaduitspraak veel effect gehad? Oftewel, wordt er veel verzwegen? En uiteindelijk sorry gezegd als men denkt... oh jee, dit is toch wel niet zo handig?
1: Er wordt opvallend veel verzwegen. Ah. Dat is natuurlijk niet in elke relatie zo... want je moet wel iets kunnen verzwijgen, want ja... Het woonhuis van vader of moeder kun je over het algemeen moeilijk verzwijgen. Maar hier zie je bijvoorbeeld al verhouding tussen een neef en een zoon. En het kan natuurlijk best wel zijn dat die neef helemaal niet wist van die Zwitserse bankrekening. En die zoon wel. Of misschien weet iemand wel van het vakantiehuisje in Spanje en de ander niet. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je kunt verzwijgen. En je ziet dat eigenlijk al regelmatig langskomen. In praktijk, maar ook in de jurisprudentie.
2: Maar wat we nu leren is dat sorry zeggen geen zin heeft.
1: Nee, sorry zeggen heeft geen zin.
2: Want wat is de rechtsregel hier die de Hoge Raad heeft geformuleerd? Ja,
1: de, de regel die de Hoge Raad formuleert is... als je uit die nalaatschap iets verborgen houdt... Iets, iets zoek maakt of iets verzwijgt... en je zegt daar later van... goh, ik had dat toch niet moeten doen... dan verbeur je nog steeds je aandeel daarin... ondanks dat je enorme spijt daarvan hebt.
2: Dan familierecht. Het is... 10 mei 2019. De Hoge Raad en het familierecht. Er was eens een man en een vrouw. Die woonden samen in een huis. Het huis werd verbouwd. En toen ging het stel uit elkaar. Nou zie je dat wel vaak, want verbouwing geeft veel stress. Ja, zeker. Hè? Dat kan niet elk stel ja. Ja. goed verwerken. Maar goed, daar gaat het nou helemaal ja, niet om. En wat op. je ook ja. vaak ja. ziet,
1: want het is goed dat je dat zegt... Een meneer en een mevrouw wonen gewoon samen. Dat zie je tegenwoordig natuurlijk steeds vaker. Niet iedereen is getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap. Of een samenlevingscontract. Of een samenlevingscontract. Dus in dit geval waren ze helemaal niet getrouwd. Hadden een geregistreerd partnerschap. En ze hadden zelf geen samenleving. ze zijn wel gaan
2: verbouwen. Dat is meestal niet slim we dan, misschien. Ja,
1: je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die samenleven met een samenlevingscontract. Dat heb je ook nog. Maar laten we in ieder geval vast even vasthouden. Dat er heel veel mensen in Nederland niet meer trouwen. Dat, belangrijk He. om je het achterhoofd te houden: van wie is de woning in dit geval? Die woning was van meneer.
2: En mevrouw stopt geld in die woning?
1: Ja, daar gaat ze verbouwd worden. En mevrouw die zegt, goh, ik betaal die verbouwingskosten. En die stopt 75.000 euro in de woning van meneer.
2: Nu hebben ze dus, wat jij zegt, geen samenlevingscontract. Ze hebben geen huwelijk gesloten. Ze wonen formeel niet samen. Mag ik het zo ja, zeggen? Ja, ze
1: wonen wel samen. Alleen, er is niks geregeld.
2: En dat is belangrijk in dit geval?
1: Ja, dat is belangrijk. Want ja, die man en die vrouw, die gaan uit elkaar... En dan zegt mevrouw natuurlijk, ik wou toch graag die 75.000 euro terug. Want die heb ik in jouw huis gestopt. Ja, ik moet nou ergens anders gaan wonen. Het huis is niet van mij. Dus ik had graag die 75.000 euro terug. En wat doet mevrouw dan? Dan zegt ze, dan ga ik eens even kijken in de regeltjes die voor echtgenoten gelden. Want voor echtgenoten liggen die regeltjes keurig vast. In artikel 87, we noemen dat dan een vergoedingsrecht. Dus ik heb geïnvesteerd in iemands privévermogen of gezamenlijk vermogen. En ik wil dat geld terug. En dan zegt de wet voor mensen die getrouwd zijn... of een partnerschap zijn aangegaan... Ja, dan kun je je beroepen op dat artikel 87, op die vergoedingsrechten. En op grond daarvan komt dat geld terug.
2: Is dat ook als je een samenlevingscontract hebt?
1: Nou ja, als je een samenlevingscontract hebt... geldt dat niet automatisch. Maar je kunt wel in zo'n samenlevingscontract zeggen van... goh, ik wil graag dat in dat contract dat artikel... dat geld voor die echtgenoten ook van toepassing is in ons contract. Je kunt daar een afspraak over okay. maken. Ja. Okay. Maar hier was er geen afspraak, er was geen huwelijk, geen geregistreerd partnerschap. Maar die vrouw dacht toch, ja, dat samenleven wat wij doen, dat informeel samenleven, dat lijkt zo erg op een huwelijk. En zoveel mensen die doen dat, ja, ik zou toch moeten kunnen terugvallen op de regeltjes die gelden voor mensen die, ja, zij zijn misschien wel toevallig wel getrouwd zijn.
2: Is dat ook wat voor de hoge raad ligt?
1: Ja, dat is wat waar de hoge raad over moest oordelen. En wat zegt de hoge raad dan? Ja, zegt van, goh. De vermogensrechtelijke regeltjes die gelden voor informeel samenlevenden. Dat zijn eigenlijk dezelfde als die, de vermogensrechtelijke regeltjes die voor iedereen gelden. Dus we hebben geen speciale regeltjes. En alles wat in boek 1 staat over het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Ja, dat is echt alleen maar bedoeld voor mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap uh, hebben. Ja, dus je moet gewoon de algemene regeltjes uit het verbindenisrecht, die voor iedereen gelden. Daar moet je, je dan maar op beroepen. En ja, mevrouw had daar verder niks over gezegd in die procedure. En dus ze had eigenlijk alleen maar gezegd: ik wil terugvallen op die regeltjes die gelden voor mensen die getrouwd zijn. Ze zij had niet heel concreet gemaakt of zij toepassing zocht bij de algemene regeltjes. En de vordering werd dus afgewezen. Dus mevrouw kon fluiten naar haar 75.000 euro.
2: En als ze zich wel had beroepen op zo'n algemeen verbindenisrecht, wat dan?
1: Nou ja, dat had misschien wel gekund. Hè? Want je zou dan kunnen zeggen van, goh, misschien heeft ze dat wel onverschuldig betaald aan meneer. Dus dan had de rechter misschien wel kunnen kijken naar, goh, misschien zijn de regeltjes niet van toepassing die gelden voor mensen die getrouwd zijn. Maar ja, misschien kunnen we wel een algemeen regeltje toepassen.
2: Ja, weet je ook wat er dan uitgekomen was?
1: Nou ja, afhankelijk. Hè? Maar dat is wat ik ook in deze podcast graag duidelijk wil maken. Hoe goed wordt er geprocedeerd? Het is niet zozeer dat je altijd kunt zeggen... heeft die rechter nou een goede uitspraak gedaan of niet? Nee, maar hoe goed heeft die advocaat dat voorgelegd aan die rechter? Maar ik kan me voorstellen als die advocaat dat goed had voorgelegd... dat die rechter op een presenteerblaadje dit was aangereikt... en best zo makkelijk die beslissing had kunnen nemen.
2: Maar in feite zegt dus nu het recht... of jij die 75.000 euro nou gestopt had in het huis... waar jij lange tijd samen met iemand hebt gewoond... of gestopt had in het huis van je overbuurman... of in het dorpshuis, dat is gelijk voor de wet.
1: Precies, precies. En dat is natuurlijk iets wat totaal onbekend is. Hè? Mensen die samenwonen, die denken... ja, voor ons gelden er misschien wel speciale regeltjes. Hè? Ja, je kunt speciale regeltjes hebben... als je ook nog een samenlevingscontract hebt. Hè? Maar dan heb je het samen afgesproken. Hè? Wat geldt er tussen ons? Maar als jij samenleeft zonder samenlevingscontract... Ja, dan gelden de regeltjes niet. Die gelden voor mensen die getrouwd zijn... Dat, dat is niet veel maar, bekend, hè?
2: Maar goed, dan, dan is hier toch, heeft de Hoge Raad daar tussen de regels niet iets van gezegd? Want er zijn natuurlijk steeds meer mensen die informeel samenwonen. Dus dan zou je toch zeggen: Goh, makers van de wet, ga daar eens naar kijken.
1: Ja, zeker, hè? Dus je zou kunnen zeggen: Moeten er misschien niet wetsbepalingen komen voor informeel samenwonenden? Ja, voorstanders die zeggen daarvan: Ja, natuurlijk kan een hoop uh, problemen voorkomen. En het is ook zo dat mensen die... wat is nou eigenlijk het precies het verschil als je 30 jaar samenwoont... of je bent dertig jaar getrouwd? En anderen zeggen, nou ja, nee, misschien zou je juist wel wat contractvrijheid moeten hebben. Hè, kijken wat je samen zou kunnen afspreken. Dus de wetgever moet zich nou net niet weer gaan bemoeien... met mensen die juist er bewust voor kiezen om niet te gaan trouwen. Je kunt je overigens afvragen of mensen die niet getrouwd zijn... daar bewust voor kiezen, zich allemaal realiseren welke regeltjes er dan wel of niet van toepassing zijn. Maar de wetgever zou hier aan zet zijn en niet de hoge raad.
2: Ja, maar geldt het voor alles dan? Ik bedoel, stel je hebt een relatie gehad voor dertig jaar... je hebt informeel samengewoond, geen verbindenis, uh, een wettelijke verbindenis, en je hebt ook geen samenlevingscontract. Geldt het dan bijvoorbeeld ook voor alimentatie?
1: Ja, precies. Hè? Dus Voor Want... samenlevenden is er geen enkele alimentatie. Ik zal het je nog sterker vertellen. Als jij dertig jaar samenwoont zonder samenlevingscontract en zonder testament... Dan kan het zijn, als de woning van meneer is en meneer overlijdt... en dat mevrouw binnen no time die woning uit moet. Want ja, ze is geen eigenaar van die woning. Terwijl en ze, ze is misschien
2: ook... wel dus die 75.000, 100.000, 300.000 ja, euro... Ja, ja. weet ik veel. In dat, ja. in en ze is ook geen gestopt. erfgenaam, hè?
1: Ze is ook geen erfgenaam volgens de wet. Want de wet zegt je automatisch... een geregistreerd partnerschap en een huwelijk... Ja, dat helpt heel erg als je automatisch erfgenaam wil zijn. Maar als jij maar gewoon samenleeft met iemand... ben je niet automatisch erfgenaam. Daar heb je een testament ook voor nodig. Dus het werkt ook nog eens uit in het erfrecht.
2: Nou, ik denk dat uh, er bij links en rechts bij luisteraars nu een lampje gaan branden. Misschien niet jouw collega's, maar de gewone leek... die uh, naar deze podcast luistert uh, vanuit interesse... en denkt, hier moet ik nog eens even goed over nadenken. Misschien toch maar dat samenlevingscontract.
1: Ja, of misschien gaan trouwen, maak je er ook nog een leuke dag van.
2: Zoals jij hebt gedaan, hè? getrouwd volgens mij ja, uh, afgelopen jaar. Ja. Tot slot de rechtsregel die de Hoge Raad heeft geformuleerd.
1: De Hoge Raad zegt heel duidelijk, als je informeel samenleeft... Zijn de regeltjes zijn die gelden voor mensen die getrouwd zijn niet van toepassing?
0: Hoe helder heeft hij het weer geformuleerd? Joost Dix, dankjewel. Dit was de erfrechtadvocaat. Voor wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over familie en erfrecht, gaat naar familie-erfrecht.nl, de website van Advocaten, Familie en Erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info-erfrecht.nl.